0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone À vos écoutes, chers électrons libre. Mega Hertz est Ando Girls et sciences alternatives. Girls est le terme qui désigne les femmes atteintes d'endométriose qui combattent chaque jour ce mal dont on ne meurt pas. Pour bien comprendre, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode Endogirls qui développe tous les prérequis nécessaires à celui-ci. Table ronde avec les Endogirls, Anne, Céline et Priscilla qui proposent des sciences alternatives à travers leurs témoignages après la médecine allopathique. Tu peux développer aussi avec la médecine chinoise. Hein. Pour moi, c'est en lien. Allopathique, ça veut dire tout ce qui est de l'ordre de la médecine classique, conventionnelle, comme on utilise aujourd'hui en Occident, tout ce qui est de l'ordre de la pharmacopée euh Issus des laboratoires, les rayons X, tout ce qui est IRM. Je
1: ne suis pas spécialiste déjà en médecine traditionnelle chinoise, je le précise. <rire> Simplement, qu'est-ce que c'est que l'endométriose selon la médecine traditionnelle chinoise j'aime bien parce que c'est un système en fait qui travaille avec des images. Donc, ça parle à un, une autre partie de notre cerveau. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, on a un vide de yang dans les reins. Donc ça, ça touche le système rein reinvessi euh, de manière globale, parce que c'est un système d'organes yin-yang qui est très relié. Donc euh, le yang du système rein-vessi, c'est justement la vessie. Et le yin, dans ce système, c'est les reins. Donc je pense que ça touche la vessie. Donc en fait, cette faiblesse de yang dans les reins laisse en fait une ouverture à un des, des phénomènes de maladies habituelles. Hein. Les Chinois en ont euh, je sais plus combien. Il y a le froid, il y a, y a le vent, il y a plein de choses. Et eh bien là, c'est le froid. Donc, c'est un froid qui envahit l'utérus. Et donc, tout ça euh, aussi est en lien avec une stagnation d'eau dans, dans le bassin. Donc, voilà, c'est un froid avec de l'eau stagnante dans le bassin. Donc, comme par hasard, moi, une des, un des symptômes que j'avais eu avant de connaître ce, cette image, c'est une enclume dans le bassin. Donc, ça correspond vachement à ça. Et effectivement, du coup, euh, c'est vraiment une maladie qui propose de se protéger euh, l'hiver du
0: froid
1: euh, euh, le ventre moi j'ai toujours un, un t-shirt qui rentre dans le ventre sous mon pantalon pas hésiter dès que j'ai la moindre petite faiblesse de froid que je sens arriver je prends ma ceinture chauffante et je la mets même si j'ai trop chaud il faut que j'ai chaud en hiver j'hésite pas à prendre des bains euh, à mettre les reins au chaud même si je mets 10 cm d'eau juste pour avoir les reins dans l'eau euh, Voilà, c'est surtout ce genre de, de petites attentions que j'ai et du coup, ça, au quotidien, voilà, il y a aussi toute cette dimension où bah, depuis là, pour le coup, très longtemps, j'ai peur en fait de la fatigue. Et vraiment, je, je suis effrayée par la fatigue au point que euh, je me suis à, à 25 ans. Je, je rentrais de soirée à 22 heures parce que je savais que si je rentrais à 23 h minuit, une heure, et ben, bah, j'allais déguster pendant plus d'une semaine, quoi. Ah ouais. Donc, euh, vraiment, c'est une rigueur de, de vie après qui est un poil désociabilisante quand même des gens comprennent pas bien. En plus, je suis toujours fatiguée, donc moi, pour euh, pour aller en boîte, danser, etc., c'est compliqué. Voilà, donc j'ai tout ce background euh, que dont je me rendais pas compte en fait, que je mesurais pas, que j'avais juste accueilli comme étant, bah, c'est moi quoi, et je mmh. avec ça. Mais effectivement, le fait d'avoir le diagnostic de l'endométriose, bah, ça aide à, à se dire, ok, en fait, ça vient de là. Maintenant, au moins, j'ai j'ai un éclairage je sais d'où je pars. Je ne tente pas de m'en rendre victime ni de l'utiliser malgré tout, comme si c'était... Euh, bah voilà. Mais j'avance avec ça et je...
0: Voilà. Mais ben dis donc, c'est fou de voir à quel point ça a autant de répercussions, en fait. Rentre à 22h quand on a 25 ans, c'est...
1: C'est impressionnant. Mais ouais, ouais, moi, ouais. c'est normal, en fait. Tu mmh. vois, c'est marrant. Je jamais posé la question. Je me suis dit, bah, c'est moi, c'est Anne. Je suis juste hyper consciente de ma santé. Donc, euh, eux, ils sont fous. <rire> C'est un peu ça quoi dans ma tête. Mais voilà, okay. je me rendais
0: pas compte en fait. Mmh. Enfin, t'as quand même dit quelque chose. Euh, tu parles de médecine chinoise, mais moi, ma, la lecture que je fais, tu me parles de d'ouverture en fait. C'est une fuite en gros. C'est une fuite et le corps a horreur du vide en fait. Le corps a horreur du vide. Donc du coup, t'as des déperditions de chaleur. Donc tu es obligé de te faire des bains. Ça se tient. Je pense que je pense sincèrement que toutes les médecines se valent. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est euh, en fait, on, voilà, il faut juste être en phase. Comme tu dis, écouter son cycle, écouter oui. son corps et être en phase avec la nature, en fait.
1: Alors, juste, je ne crois pas avoir prononcé le mot « fuite », donc peut-être que c'est juste, peut-être, je ne sais pas. Euh, non. C'est un vide, un vide de Yang, il dit. Un vide. Dans, la, dans les mots. Et euh, effectivement, ce n'est pas la seule solution. De toute façon, c'est un point de vue, la médecine chinoise. Moi, je sais qu'elle m'aide parce qu'elle est imagée. Du coup, elle me donne du pouvoir, en fait, personnel. D'accord.
0: Mmh. Bah, tant mieux. Je, je pense que euh, un bon patient, si on peut dire ça comme ça, un bon patient, c'est un patient qui est acteur pour sa santé, en fait. Et peu importe que ce soit de la médecine chinoise ou euh, d'une' ne sait où, le, le, tant que ça a du sens et que ça aide la personne à aller mieux, euh, moi, je dis qu'il faut le prendre, en fait. Après, pour le terme « fuite », c'est moi qui ai relu le propos comme ça. Hein. Voilà.
1: Mais euh, Je pense que j'ai des fuites, euh, entre guillemets, énergétiques, du coup… Euh... Donc oui, ça me parle aussi le mot « chute », mais voilà, c'est pas la
0: médecine chinoise, c'est plus... Euh, D'accord. Wow, je sais pas quoi dire du coup, parce que vous avez toutes des parcours en fait euh, différents, mais le point commun, c'est l'impact que ça a sur vos vies, en fait. C'est très envahissant, en fait. Et ça reste une maladie assez peu connue. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais euh, comme je disais tout à l'heure en plaisantant, euh, je sais pas comment dire ça sans être méchante, mais c'est vraiment le, le cliché de la femme hystérique, quoi. Je sais pas, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est juste... Euh, J'imagine même pas la détresse que c'est d'aller voir un médecin qui vous dit non, tu n'as rien, mais toi, tu sais que tu as quelque chose. Donc, c'est assez particulier comme situation. OK. Est-ce que vous auriez des liens à conseiller aux auditeurs?
1: Moi, je, avec les documents que Céline m'a envoyé, euh, je suis tombée sur le lien endostat.com. Qui un site bah, où il y a plus, plusieurs euh, choses, dont, dont une belle image avec une liste de tous les symptômes et le pourcentage de personnes euh, euh, atteintes d'endométriose qui présentent ces symptômes, que je trouve assez intéressante. Mm -hmm. Donc, entre autres, que 95% qui est le symptôme le plus fréquent, c'est la fatigue. Il y, a, il y a vraiment le site euh, de l'association euh, pour l'endométriose, euh, dont je ne me souviens plus le nom. Est-ce que tu t'en souviens, Céline
2: bah, C'est les sites d'Endo France et Endomind. Qui sont très bien faits et euh, qui recensent euh, une liste de médecins, euh, les symptômes, euh, vraiment des explications hein, très détaillées en fait euh, sur la maladie euh, et puis des contacts. Euh, voilà, on peut contacter les associations pour avoir de l'aide euh, si on a besoin.
0: Par rapport à tout l'impact que l'endométriose dans vos vies, est-ce que vous avez pu mettre quelque chose en place?
2: Oui, du coup, euh, en fait, tout de suite après le diagnostic, en fait, j'ai tout de suite intégré des groupes euh, Facebook euh, sur euh, la maladie, en fait, euh, et dont euh, des groupes spécialisés euh, au naturel et qui parlaient de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Donc, euh, l'alimentation euh, anti-inflammatoire, enfin, il y a de nombreux témoignages euh, de femmes euh, que ça a aidé euh, pour l'endométriose. Elle est basée euh, sur euh, le régime du docteur Seignelay, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle l'alimentation et la troisième médecine. Voilà, c'est un régime euh, qualifié d'hypotoxique, euh, d'éviction euh, des produits laitiers, du sucre, tout ce qui peut être inflammatoire en fait. Donc euh, moi, c'est une des premières choses que j'ai mise en place. Après, euh, ce qui est euh, euh, reconnu par le corps médical, ce sont les cures thermales. Donc, euh, moi, j'ai pu faire euh, deux cures thermales. Je sais qu'il euh, voilà, y a de très bons résultats, une amélioration de 40% euh, des symptômes euh, en moyenne euh, chez les femmes. Voilà, après, euh, moi, de mon côté, j'utilise euh, la musicothérapie avec euh, l'application Music Care, qui, euh, voilà, c'est euh, scientifiquement prouvé. Euh, donc, à l'hôpital, euh, ils l'utilisent également. Et puis, euh, l'utilisation d'électrodes, l'électrostimulation, en fait. Euh, avec euh, des appareils euh, du type euh, le Tense ECO2 euh, ou Livia, par exemple, euh, qui est vendu en, au grand public. Voilà, donc euh, le principe, c'est d'encadrer la douleur avec les électrodes. Euh, c'est beaucoup utilisé en kinésithérapie pour euh, différentes mmh. douleurs. Et puis, euh, le patient voilà règle euh, l'intensité pour ça euh, joue au niveau du nerf euh, pour euh, soulager euh, au moment des pics de douleur, en tout cas. Après, moi, j'essaye euh, pas mal de choses euh, au naturel. Donc, euh, pour euh, le, détendre les adhérences, il y a tout ce qui est ostéopathie, kinésithérapie. Après, euh, euh, il peut y avoir voilà aussi euh, du yoga ou des activités sportives pour euh, essayer d'avoir plus de mobilité au, au niveau du ventre et même de, de façon générale, en fait, sur le corps. Après, il y a euh, tout ce qui est euh, gestion du stress avec euh, ça peut être euh, à travers la sophrologie l'hypnose euh, la méditation et puis euh, tout ce qui est plantes euh, phytothérapie naturopathie euh, homéopathie euh. en fait il y a pas mal euh, d'alternatives qui existent et en fait moi ce que j'observe c'est que euh, comme on le disait euh, c'est euh, que à partir du moment où euh, l'endogène elle devient euh, Actrice, en fait, euh, elle trouve en fait le bon traitement adapté pour elle. En fait, ce qui marche pour une femme ne va pas forcément marcher pour une autre. Mais il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour soi et euh, ne pas baisser les bras. Il y a plein de choses à, à essayer. Et moi, là, c'est c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. Et euh, en fait, euh, j'ai créé une page Facebook. Euh, qui s'appelle euh, Endométriose au naturel. Et euh, en fait, euh, j'ai énormément de likes, alors que je ne publie pas énormément pour le moment. Mais euh, en fait, j'observe qu'il euh, y a de nombreuses femmes qui cherchent des alternatives au naturel. Moi, je suis persuadée que c'est une, une bonne démarche et que euh, c'est ce que j'aimerais euh, à terme pouvoir aider euh, les femmes à trouver des solutions qui
0: leur conviennent. C'est une belle intention, en tout cas. C'est une très belle chose. Du coup, euh, juste une dernière question. J'ai pas osé t'interrompre pour pas perdre le fil, mais tu as parlé des cures thermales. Il y a une fréquence particulière ou pas du tout
2: La cure thermale, elle est prise en charge par la Sécurité sociale une fois par an, enfin, okay. dans la limite d'une fois par an. Et donc, voilà, c'est conseillé de le faire au moins trois années de suite pour avoir vraiment des résultats, comme l'alimentation anti-inflammatoire, des choses comme ça. Et donc, ça leur donne encore de meilleurs résultats, en fait. Le fait aussi euh, il voilà, y a un échange avec d'autres endogames euh, donc mm -hmm. euh, ça permet de, de connaître d'autres euh, alternatives et, euh, et voilà, d'avoir un soutien. Un ah soutien
0: non, c'est une très belle chose. C'est de la force, en fait. Être en groupe, ça donne de la force. J'ai pris des notes en même temps. Merci beaucoup. Et les autres filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas du tout En
1: fait, j'aborde l'endométriose beaucoup à travers ma pratique du qigong euh, actuellement. Et euh, dans le Qigong, donc le Qigong, c'est un art médical euh, taoïste. Il y a tout un aspect qui est de l'ordre de la compréhension de ce qu'on fait, de pourquoi, comment est le corps, etc. Et donc, euh, je suis en train de faire un, euh, mon mémoire d'instructrice Qigong sur l'endométrieuse. Ben, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, j'ai appris euh, l'existence des fascias Donc, les fascias ah. qui, sont, euh, qui sont ces... ces tissu en fait qui entoure nos organes et qui relie tout notre corps comme un grand pull euh, maillet qui serait aussi potentiellement à la source des, des lignes énergétiques qu'on appelle les euh, les lignes d'extinction mais je sais plus comment ça s'appelle les méridiens les, pas... méridiens les méridiens merci ouais. et en fait on sait que dans les fascias c'est là que circule la douleur donc dans l'endométriose avec la douleur c'est d'autant plus incroyable et pertinent donc il y a vraiment une histoire de mouvement qui est super importante dans l'endométriose, qui peut vraiment contribuer à, à, à retirer la douleur. Euh, D'ailleurs, il y a des études en médecine chinoise sur l'acupuncture qui montrent des résultats sur les douleurs à partir d'un certain nombre de séances. Voilà, donc euh, il y a des résultats en médecine chinoise là-dessus, en acupuncture en particulier. Et voilà, et donc je suis en train d'étudier tout ça, et effectivement, pareil comme Céline, euh, je, serais, euh, je serais vraiment euh, heureuse de pouvoir soutenir des personnes. Dans une recherche et qui, qui aime cet aspect justement du, du Tao. Et euh, donc j'ai ouvert un, un, un canal sur Telegram qui s'appelle Esprit Tao. Euh, voilà, il y en a qui veulent le rejoindre.
0: Ok, Esprit Tao, T-A-O. exactement. Nickel, parce que je le mettrai aussi hein, quand même dans, dans le descriptif. Alors, il manque juste Priscilla.
3: Ben moi, en fait, je rejoins Céline dans le sens où euh, ben j'ai rejoint directement un groupe Facebook. Euh, ben, justement, d'une part, pour me sentir un peu moins sale et puis aussi pour avoir des pistes, ben, j'ai modifié mon alimentation. Après, c'est pas toujours euh, évident au début, mais euh, là, j'ai trouvé un juste équilibre. Et puis euh, après, j'utilise beaucoup les plantes aussi, que ce soit en aromathérapie ou en phytothérapie. Euh, ben, par exemple, mes deux plantes fétiches, c'est euh, l'achillée millefeuille et euh, le framboisier après ben du coup ben j'ai ma bouillotte d'ailleurs je l'ai actuellement ben, sinon après pour tout ce qui est euh, gestion du stress ben j'essaie de de méditer au maximum et puis euh, je pense euh, ben me renseigner sur euh, comme disaient Anne et, et Céline sur euh, la gestion des émotions parce que c'est vrai que c'est pas forcément euh, évident euh, et on se rend compte que ben, le stress en fait euh, est un facteur euh, ben, disons que quand on est vraiment très stressé, ben, souvent on peut avoir une crise. Ben, si on a passé une mauvaise journée, si on, en plus on a fait un écart, ben, en fait le corps peut très vite euh, nous faire comprendre en fait. Donc euh, du coup, ça me paraît important.
0: Ok. Par rapport au groupe Facebook, tu n'as pas dit le nom du groupe. Ça peut, si ça peut aider d'autres gens, ça peut être intéressant.
3: Euh, c'est l'endocorp. Enfin, je suppose que c'est ce groupe-là dont parlait Céline tout à l'heure.
0: D'accord. Est-ce que vous auriez une proposition euh, de lecture euh, pour toutes les endogirls potentielles qui écoutent
3: après, je sais pas si quelqu'un a envie de commencer ou pas. C'est pour <rire> ça qu'à chaque <rire> fois, je laisse la parole.
0: À toi, Priscilla, je t'en prie, tu as le micro ouvert. C'est pour ça. Priscilla au microphone.
3: Moi, du coup, en fait euh, j'ai fait l'acquisition de plusieurs livres. Donc, d'une part, de Marie-Rose Gallès, parce que j'aime bien son style d'écriture. Et euh, je trouve qu'elle euh, qu'elle a fait énormément de recherches. On va dire qu'elle a, elle a fait en sorte de... de euh, je sais pas, on peut dire vulgariser, je crois. Si, si, pour que ce ça, soit vraiment mais... très compréhensible, euh, malgré qu'on puisse être néophyte en général. Euh, donc, euh, d'une part, on va dire ces livres donc Il euh, y en a un, c'est euh, Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apporter. Et euh, le second, c'est Avoir une sexualité épanouie avec une, endométri avec une endométriose. Après, euh, j'ai lu effectivement ces, ces deux livres-là et celui sur euh, l'alimentation anti-inflammatoire de euh, Fabien Piasco. Et après, moi, bon, bah, d'autre part, j'ai d'autres livres, mais c'est plus, on va dire, axé sur euh, l'appareil reproducteur euh, féminin. <rire> Donc, je suppose que c'est pas forcément
0: euh, ce qui est le plus prouvant. Ça fait partie. Hein. En fait, c'est toi qui vois. Si pour toi, tu, si tu considères que ça t'a aidé dans ta démarche d'autonomie, euh, tu peux le conseiller, il n'y a pas de problème.
3: Ben, disons que j'ai lu euh, les joies d'en bas et dans ce livre là en fait euh, effectivement on parle un petit peu de l'endométriose mais disons que c'est vraiment survolé donc euh, pour moi il me paraît pas forcément le plus important en tout cas si c'est vraiment pour avoir des éléments de réponse par rapport à, à l'endométriose on va dire.
0: d'accord ok très bien euh, du coup merci beaucoup pour tes recommandations Priscilla. alors euh, Céline je t'en prie
2: euh, pour un livre général euh, sur l'endométriose, il euh, y a le livre qui s'appelle « Tout sur l'endométriose euh, », écrit par euh, plusieurs euh, docteurs. Et ensuite, pour tout ce qui est euh, euh, alternative, il euh, y a « Vivre l'endométriose autrement euh, » de Chris Martin. « Soulager l'endométriose sans médicaments », qui euh, apporte pas mal euh, d'alternatives naturelles comme Cristina, euh, l'alimentation anti-endométriose de Fabien Piasco, qui est vraiment une référence euh, sur l'alimentation. Ok,
0: d'accord. Ben, merci beaucoup, Céline. Et du coup, euh, il reste plus qu'Anne.
1: Ben moi, je vous avoue, j'ai lu aucun bouquin. Oh <rire>
0: Oui. ont lu la tête
1: Par contre, j'aime euh, bah, bien en fait écouter des podcasts comme celui-ci parce qu'en fait, ce qui est vraiment le plus utile, c'est euh, à, à mon sens, pour euh, dans mon histoire. En tout cas, ça a été de, de voir ce qui se passait pour les autres pour dire, ah oui, ça, c'est peut-être lié à mon endométriose. C'est tellement multiple comme nombre de facteurs. Et donc, un des podcasts que je recommande, c'est euh, celui sur RCF, euh, Radio Chrétienne de France. Ils j'ai un podcast sur l'endométriose, je sais plus dans quelle section, mais c'est vraiment chouette. Voilà, et en lien avec les équipes, justement, euh, de Lyon. euh Les conseils disciplinaires de Lyon.
0: C'est hyper intéressant, et puis moi, je tiens quand même à dire il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Je, je pense que quand on est ma malade, entre guillemets, hein, quand on a un problème de santé, on a assez de choses à vivre, et puis euh, lire un livre pour nous expliquer, euh, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu… Chacun, En fait, chacun gère comme il peut. Donc, euh, donc voilà, après, euh, est-ce que tu aurais des éléments qui t'auraient aidé Toi, tu as parlé du… Euh, j'ai oublié le terme de cet art euh, chinois. Les, les filles, elles ont parlé euh, d'alimentation, toi, tu as le podcast. Et est-ce que tu aurais un autre art de vivre, en tout cas, à conseiller, qui t'a aidé
1: bah, Les trois arts de vivre que j'utilise euh, au quotidien, c'est okay. communication non-violente, okay. euh, yoga du son et euh, qigong.
0: Il faut juste que j'avoue un truc. Le yoga du son, j'arrive pas trop à visualiser ce que ça commence à. Ouais, ça,
1: se... ça peut être beaucoup de choses en fait. Celui que je pratique, c'est un, un, une expression par euh, des sons mères, donc a, e, i, o, u, u, mm -hmm. qui sont des sons universels et euh, qui sont utilisés. Qui... Donc en fait, chaque son vraiment, je sais pas comment expliquer ça simplement, mais en tout cas, chaque son est, est une entité propre avec euh, une âme, si on veut. Et et bien agir, donc quand on le prononce, en fonction de l'intention avec laquelle on le fait, on va travailler sur des émotions, on va emmener le son à certains endroits du corps, mm -hmm. et voilà, c'est on, on dit souvent que le son, c'est le lien entre le physique et le subtil, donc en fait, c'est vraiment un... Voilà, c'est quelque chose qui fait vibrer les organes. Mm -hmm. ouais, oui. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié, il y a un truc que je fais aussi au quotidien qui est génial, qui fait justement secouer en fait tout le toutes les cellules du corps, c'est, euh, ça s'appelle la, la Team Machine. C'est vendu sous l'institut commercial t Vitalizer. Et en fait, ça reproduit le mouvement du poisson et euh, ça vient vraiment mettre de l'espace dans toutes les cellules. C'est vraiment, je trouve que c'est très efficace aussi euh, pour l'endométriose parce que bah, ça vient travailler beaucoup dans le bassin Ça vient travailler aussi dans tout le corps, mais ça remet tout en, en mouvement. Donc euh, voilà, la, le t Vitalizer, c'est un petit outil euh, super sympa.
0: Ça ressemble à quoi C'est comme une ceinture euh, lombaire Je ne vois pas et du ben, tout.
1: En fait, c'est un, un gros objet qui fait quoi euh, 40 cm de long sur 30, euh, okay. où tu mets tes pieds dessus et ça va faire un mouvement latéral. D'accord. Tu vas avoir les pieds un peu en l'air c'était si allongé. Donc En plus, c'est cool, tu fais un quart d'heure de dodo. <rire> okay. Et de respiration si tu veux augmenter le truc. Mais bon. et, voilà, et ça vient te balancer les pieds avec des rythmes euh, particuliers. Et, euh, et ça vient dynamiser tout le corps parce que du coup tu ondules sur toute la colonne vertébrale ah, et après la sensation est, est géniale. À la fin,
0: tu, si je ne me trompe pas, ça me fait un peu écho à ce que tout ce qui est fascia en fait, quant à ce type oui. de mouvement, ça secoue en fait ça agite tout le corps et du coup, euh, bah, du coup, le corps adore ça. Je vois le nom qui passe, Priscilla nous précise, c'est le chi Vitalizer, Vitalizer. Vitalizer Ok, voilà, merci. <rire> bah, du ouais, coup, c'est ok. D'accord, j'ai bien compris. Merci beaucoup parce que c'est une thématique dont on devrait parler plus souvent en fait. Donc voilà, et pour avoir des amis qui sont concernés, je trouve ça très intéressant. Mais merci, beaucoup.
1: Super, merci beaucoup. merci à
3: toi. Merci
0: à toi. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'Ebio Microphone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone, à très vite sur les ondes.